0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到边角废料，一个废物编辑的垃圾场。我是节目主播百草枯。本期节目呢，是一期比较特殊的节目，因为它是本台的一个系列节目的第一期。它和它之后的一些节目呢，很有可能把我这个废料博客变成一个玄学博客，因为这个企划实在有点太大了啊！我在更新了七八期节目之后，终于鼓起勇气开始做这个大项目了。这大项目是什么呢？就是我被废弃的一个选题，叫做《世界神仙大图鉴》。嗯，要是做书的话吧，可能做个十本八本，一页一个神仙，一共做它个千八百页，这就差不多了。但是做播客嘛，这就比做书吧自由多了。光是这个中国神仙，我就不知道能做多少期了。一期节目呢，我就准备照着这个一小时左右，一个半小时以内这么去做。嗯，也可能做短一点。我也不知道能做多少期，我现在心里完全没有谱，做哪算哪呗，做多少算多少。外国的呢？希腊的、罗马的、埃及的、印度的、日本的、北欧的、凯尔特的等等等等，我也都想做一做，那就更不知道能做多少期了。嗯、呃，这要是做个几十期，整不好做个百八十期，那咱这真成玄学博客了啊！当然啊，咱得说明明一件事儿，那我呢，肯定不会一直做这个不做别的，那就有点太偷懒了。我可能做几期这个，然后做一期别的，或者呢，我做一期这个，再做几期别的。反正至少吧，咱目前有这个《神仙图鉴》这个系列节目，我这一时半会儿也不怕没话题聊了，咱听众呢也不怕没东西听。还有呢，我也不会说就是把这个中国神仙做完之后，我再去做希腊，然后希腊做完了我再去做埃及这么整。我可能还会穿插着做，可能做两期这个中国的，然后做两期希腊的。做两期希腊的，再做两期中国的，然后可能又跑埃及那边去，这都说不准，看我心情。但是咱听众朋友们吧，也不用怕这个弄乱套了，因为我呢毕竟是个编辑啊，把这个节目标题呀、啊、编号啊这些方面，我肯定给大家梳理得明明白白的，绝对不能让大家把这些穿插的乱七八糟的东西弄混。另外呢，本期节目在正式录制之前，我还要做几个事先声明。首先吧，我本人算不上一个坚定的无神论者，在某种程度上呢。相信吧，可能吧，有一些什么东西我们理解不了的东西，左右了这个宇宙。但是，我认为那些东西绝对不是这个宗教或者民间传说中说的那些具体的神明啊，比如玉皇大帝，比如宙斯，比如什么天照大神。我也不相信有什么神明像这个宗教人士认为的那样，用什么什么呀具体的方式管理着我们这个世界。比如说什么雷公电母、龙王什么的，管下雨，比如说哪座山里边有什么山神。比如说阎王或者什么哈德斯或者阿努比斯，谁谁谁管理着阴间，这我也是不相信的。总而言之呢，我就是不相信任何宗教，我也不相信任何的神话故事。但是吧，我觉得就这些神话故事，仅仅当做故事来看，确实挺好看的。嗯，如果呢把它们当做了解人类历史，还有古代人类的一个窗口，这个、也是很不错的。所以呢，我确实挺喜欢神话故事啊，虽然我不信。咱们这节目呢，我就当故事讲，大家也当故事听，我就说着玩啊，大家也听着玩哎，对，就是玩儿。也有人说说你要尊重人家这个信仰啊，巴拉巴拉巴拉巴拉吧，你不能用这么轻浮的态度讲人家这些信仰，讲人家这些神仙。嗯，你要是非这么说的话，那你别听，我满足不了这种需求。要是非得批判，你也别光批判我，你先把那吴承恩什么的挖出来收拾一顿吧。对，这《西游记》也不一定吴承恩写的，你可能挖错了的，算无所谓，无所谓。嗯，还有一点要说，就是具体到咱中国神仙这方面吧，体系真太乱了，光是道教这一方面就一大堆不同的版本，还有什么佛教的，还有什么民间信仰的，还有少数民族的这些乱七八糟的。所以呢，我就瞎讲，我讲啥算啥，讲哪算哪。这期节目最开始的时候呢。我就从咱们民间最熟悉的这个《西游记》啊，还有《封神演义》这方面切入，从这里边这些奇奇怪怪的超能力者开始讲起。后续呢，我也会有一些其他的补充，但总归呢，可能会讲的比较乱吧。嗯，因为我没有能力把这些东西梳理成一个条理很清晰的一个自洽的体系，反正就是玩，我说着玩，大伙儿听着玩。嗯，还有一点呢。就是这个汉传佛教或者藏传佛教里边说这些佛呀、菩萨呀啥的，我在咱本系列的节目里边呢，就按这个中国神处理了。我知道这玩意儿起源于印度、尼泊尔那一片儿，但是经过咱们上千年这个本土化，这东西也勉强算它是中国的，也可以说得通。反正博客呢，对于这个分类，咱分起来呢，也不像做出版那么严格，咱就随便分，怎么方便怎么来。嗯，我这么凑合说，大家凑合听。至于到印度那边，咱说啥呢？印度教里边那些东西，什么湿婆呀，什么梵天啊，那些才是大头。啊，行了，磨磨叨叨的也五六分钟了，咱该说也说差不多了啊。正式开始本期话题，咱一说这个中国神仙，咱最先想到谁呀？玉皇大帝。后面呢，第二个谁？王母娘娘。嗯、啊，《西游记》这个读者呢，或者《西游记》的电视剧观众，特别容易认为这俩人就是两口子。嗯，其实不是啊，咱先说这个玉皇大帝，从大的开始说。嗯，《西游记》里面说这玉皇大帝啊，名字特别长，十八个字，叫做高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝。嗯，还有一更长的名是那个大概宋朝以后开始有的这个名。叫做太上开天直符玉立，寒真体，道金阙云宫九穹玉立万道无为大道明殿，昊天金阙至尊玉皇赦罪大天尊玄穹高上帝，啊，四十六个字儿，我是记不住这许多名字哈、啊，哎，什么腓特烈威廉，什么达拉崩巴班德贝迪普多比鲁翁，跟这位比起来都弱爆了，真的。那这位名字很长的这个玉皇大帝，他到底是谁？他到底干啥的呢？《西游记》里边吧，如来佛祖跟咱说过一句话，他这么说的：说他自幼修持，苦历过一千七百五十劫，每劫该十二万九千六百年，方能享受此无极大道。啊，我这算了一下啊，一千七百五乘以十二万九千六，等于多少？一共是两亿两千六百八十万年。好家伙、哦，两亿两千六百八十万年前，什么时候？三叠纪。那就是说，这个玉皇大帝肯定不是什么哺乳动物了啊。那时候地球还是盘古大陆呢。嗯，盘古啊，跟盘古一时候的。不是，扯淡，扯淡，扯远了。嗯，算盘古，那以后再讲啊。嗯、啊，你考虑到这个玉皇大帝的大概率是个脊椎动物，嗯、啊，那可能就是什么早期的恐龙修成精了，是吧？那如来这个说法靠不靠谱呢？反正除了这个《西游记》里边，这如来佛祖说了这么句话，我是没在别的地方听到别的人也这么说，我也没在别的地方找到什么相关的说法。关于玉皇大帝呢，还有几个民间的说法，挺好玩的。有一说法就说呀，说姜子牙封神的时候，各路神仙都安排好了，就这玉皇大帝这位子呢，他没说咋安排，就给他自个儿留着呢。那大伙不干呢，那就说呗，你这位子到底给谁坐？老姜头，你今儿你得给我们说明白了，你不说明白，我们不走。这老姜头挺紧张，打哈哈就说呀：“哎，这个地儿啊，有人来坐，有人来坐啊，有人来坐。”结果呢，他有一书童，他这书童叫做张友仁，有爱的有仁义礼智信的人。他一听这好家伙，有人来坐呀，库嚓一下他就坐那儿了，然后一道金光，哎，玉皇大帝就是他了，哎，姜子牙亲口封的，有人来坐，张友仁。这姜子牙也没地儿了，封神都封满了，那最后一位他给自个儿留的呀，那咋整啊？他就天天拿打神鞭蹲房梁上，还能咋整？啊，当然啊，就看过这个《封神演义》这个读者们都知道，这故事在民间传说里已经算够扯淡的了。都封神压根就不是这么回事反正也挺好玩啊。讲这玉皇大帝呢，要不讲这好玩的故事，我觉得就白讲了。这故事我觉得也很好的体现了咱们。中华人民朴素的这个价值观，什么价值观呢？王侯将相宁有种乎？皇帝轮流坐，明年到我家。我是这么以为的啊，大伙儿怎么看？大伙儿各有各的看法。这事儿还有后续呢。说这小张啊，干了这个缺德事以后，姜子牙就咒他说：“你家以后代代男盗女娼。”所以啊，就后来有传说说这个玉皇大帝哪儿子干了啥坏事然后还有说什么七仙女啊、三圣母。包括二郎神他妈干的那些违背封建时代道德标准的那些事儿，归根结底都让姜子牙给揍了，这都扯淡，都是民间传说，这种互相交流，然后互相的潜强附会。哎，关于这个玉皇大帝传说还有不少，你要上网上搜，肯定能搜到一名字，说这个玉皇大帝叫做张白忍，白是那个一百、二百、三百、五百那个百，忍就是忍者神龟的忍，张白忍。说是还说是什么张家湾的债主，那我最近就离张家湾不远，我咋没听说这事儿呢？北京张家湾，嗯，其实吧，我怎么看这名字，我都觉得像是什么影视剧啊，或者是游戏啊，或者是近代这个网络小说里的人名，我也没在什么古籍里边看到这名字。然后我就找，你说这名字出现了，它多少会有一个出处吧，对不对？这出处到底在哪儿？找了半天，网上有人说。不是张友仁啊，这个书法出自一个叫做欧阳飞的人写的书，这本书叫《诸神传奇》。嗯，我也没找着这本书，百度啊还是电商啊都没有。但你听这名《诸神传奇》，我怎么听它都是一个现代的东西。有知道的这个听众朋友可以给我指指路，我就想看看这到底是什么新鲜玩意儿。然后我又费挺大劲又找着一个出处。找着一个其他的书说这事儿，但我没看见这个书，我就看见一个故事梗概，故事梗概就够用了。那这玩意我也懒得看。其实这本书呢叫《玉皇大帝传》，啊，具体写啥不重要。这本书是由北京团结出版社于一九九五年十二月出版，这生产日期比我还晚呢。嗯、啊，这也是一个现代人写的，嗯、那个现代人还是个什么退伍军人，我记得好像。这里边大概就说说天界出了什么什么混乱，然后神仙们要找一个人类来解决解决这个事儿，最后找到一人，这人名字叫张友仁，又名张白忍。好家伙，还糅和一块儿了。反正最后呢，这个张友仁、张白忍就把这事儿办成了，他就变成玉皇大帝了。你说这故事我听着越听越像那个赫拉克勒斯呢，有点像啊。嗯，咱也不扯那些闲淡了，现在咱说点正经的、可考的。正经的古代传说，嗯，也是有很多种说法，咱先一种一种的说吧。唐代的那本书《有羊杂俎》里边，我在之前的节目里也提过这个书。这本书里有一个故事，说天翁，姓张名坚，坚固的坚。说这张坚啊，打小就是一挺淘气的小孩。有一回呢，这张坚就是弄个小碗，就跟那个闰土抓鸟似的，他又抓了一只白雀，这白雀就让他养起来了。后来呢，他就做梦，梦见有一个刘天翁生气了。这刘天翁应该就是当时的那个天帝吧？这刘天翁就要杀他，也不知道为啥。然后呢，白雀就交给这个张坚各种各样这个避难的方法。刘天翁就想下凡看看这是怎么回事儿。然后张坚就来点小聪明劲儿，他就设宴招待这个刘天翁。然后趁着这个刘天翁吃肉喝酒那会儿，他就把这刘天翁的车给开走了。他那车的还是什么有什么白龙驾驶了？他驾着白龙登天了。这刘天翁就赶紧追这个张坚啊！结果呢，这个张坚到了天宫，他就做了天翁，然后就把这天门给关了，马上就更换这个文武百官，更换他这个朝廷，最后把这个白雀封为上清侯。那你张坚干这事儿啊？刘天翁没地干呢？刘天翁干啥呀？下岗了。那他就徘徊于五月。四处生灾，然后这个张天翁也怕出问题呀、啊，就封这个刘天翁做泰山神，掌管人间生死。你说这故事吧，咱捋捋啊。天翁他姓啥？姓张。老天翁姓啥呢？姓刘。老张把老刘干翻了，那到这儿，那一听就知道咋回事了，是不是？老张把老刘干翻了，这啥事儿啊？八成就是黄金起义。张角，天宫将军，他姓张啊。然后。汉朝这朝廷，他们姓刘啊，对不对？所以呢，这故事，呃、哎、挺大概率就是张角这帮人编的，或者是呢后人根据张角的这个事儿，根据天宫将军的这个事儿，就是附会而成的吧。嗯，这故事呢，多多少少也算有后续。嗯，南北朝有一本书叫做《阴云小说》，书里边是这么写的：说有一个人叫周兴，周兴死了之后，就是天帝召见他。周周星就私下就问这个天帝身边的人，说这个天帝是自古以来那个张天帝吗？然后天上人就偷摸跟他说，说张天帝呀已经死了，这位是曹明帝。好家伙，这个姓曹了，这不更明显了吗？这故事算是一个历史故事的演绎吧。嗯、呃，这跟这个道教啊、跟神话、啊、关系其实都不太大。那咱说说道教这边啊。道教有一本书叫做《高尚玉皇本行集经》，就讲的什么玉皇大帝这些事里面就说呀，玉皇大帝他本来是一个王子，他们那国家叫做光颜妙乐国，还叫什么光颜妙乐国呀？多音字我也不知道到底读哪个，我就读什么光颜妙乐国吧。嗯、呃，这国家这个王子后来怎么怎么怎么修行，怎么怎么怎么怎么渡劫，最后就变成玉皇大帝了。他那国家呢，好像也不是什么人间的国家，这国家在天上。在昊天界，这书呢，具体啥时候成书的，咱也不好说。但看这个名词的使用，嗯，要说跟佛经没一点关系吧，什么光严妙乐国，我觉得不可能。或者说这个东西它跟佛经他们之间有什么互相的借鉴，甚至互相的抄袭，这肯定是有的。反正现在老道们道观里供的那个玉皇大帝，嗯、啊，大概就是这个王子。我就发现这个东西方人都挺喜欢王子，玉皇大帝是王子，释迦牟尼也是王子。这么一说，又感觉他们好像有啥联系似的。哎，算了，这不是我该琢磨的事儿。咱再说点这个更靠谱的啊。从历史的角度来讲，从周朝开始呢，就是这个周朝的君主们就会供一个神，这个神叫做昊天上帝。但是呢，玉皇玉帝这个名字那会儿是没有的。这个昊天上帝就是天上最大的那个，天上的皇上。那玉皇玉帝这个名称最早出现在哪儿呢？这也是可考据的。南北朝时期，那个陶弘景有一本书叫做《真灵位业图》，这本书就把道教的神仙分成七级。嗯，玉皇道君有一个神叫玉皇道君，排在玉清三元宫右位第十一位；高尚玉帝排在玉清右位第十九位。这俩人吧，虽然都在这个第一等级、七个等级里的第一等级，但都是这个元始天尊的下属。其实吧，嗯、呃，在第一等级里来说，他们俩地位还不算太高。后来呢，这个传说就慢慢的发展，然后也是咱们这个劳动人民这个文化水平有限嘛，记不住这许多名字，慢慢的，这个最通俗易懂的玉皇、玉帝，嗯、呃，这名字就这么下来了。但一直到这个宋朝，到宋朝之前。这个玉皇玉帝呢，其实就是一个泛指，它不是个专有名词。像文人们在诗词歌赋里边提到这些玉皇玉帝啊，也就是当个意象来用用，没具体把这个词儿对应的哪一个具体的神仙，就是大概泛指天上那个至高神。到了宋朝景德元年（一零零四年），宋朝跟辽国订立了一个澶渊之盟。宋呢每年向辽纳银十万两，军二十万匹，双方以兄弟相称。这事儿吧，说也挺好听的啊，但是呢，也没法说。这玩意儿从某种角度看吧，你宋朝年年给人家钱，你就是小弟。但是为了稳定人心吧，宋真宗他制造了一个天书事件，就说有一个神人传达玉帝这个命令，然后所以呢，宋朝呢就受命于天。嗯，这个事儿可耻但有用，反正这个人心算是安抚下来了。宋朝这些皇上，大家也知道，尤其到这个宋徽宗，他们一直都挺信这个道教的。嗯，到这个大中祥福八年，也就是一零一五年，禅源之盟这个事儿过去十来年，宋真宗正式封玉皇大帝圣号，为太上开天直符玉立寒真体道玉皇大天地。啊，玉皇大帝这四个字大概就这么来的，他一简称。然后呢，又过了一百年，正和六年，也就是一一六年。这会儿就是宋徽宗了，宋徽宗又给玉帝上了一个尊号，也是挺多字儿，然后后来就发展到四十多个字儿那个，我就不读了，太费劲了。嗯，这个时候呢，他就把这个玉皇大帝跟从周朝开始就祭奠的这个昊天上帝给合二为一了。这会儿呢，其实，在某种程度上来说吧，也是比较混乱的。这会儿的玉帝呢，很多时候还是这个三清四帝里边这个四帝之首。这四弟吧，还没三清大呢。嗯，三清四弟具体哪回事呢？咱以后再说。后来到《西游记》那会儿，嗯，这玉皇大帝基本上就独立出来了。说通俗点他老大，天老二。嗯，再说的一些就是零零碎碎的了，说的也没啥意思，我就不说了。嗯，咱就说玉皇大帝说完了，咱就说下一个王母娘娘。这王母娘娘吧。这个《西游记》的这个读者和电视剧观众特别容易把这个王母娘娘跟玉皇大帝认成两口子，但是王母娘娘跟玉皇大帝之间，他俩其实没啥事这个早就不是啥冷知识了，咱也不用太细说了。王母娘娘本来叫西王母，西王母这词儿呢，最早出现什么地方？《山海经》。《山海经》里边这个西四三经是这么说的：西王母其状如人，豹尾虎齿而善啸。蓬发戴胜，是司天之力及五残。啊，《山海经》里边还有一个《大荒西经》，里边关于西王母的描述也差不多，但是这是比这个文字长不少，我就不念了。反正差不多啊。整体的形象呢，感觉就是一个猫科动物成精了。看起来吧，就是这个感官上看呢，它不太像一个我们现代意义上说的这个神，它更像是某个地方这个动物图腾的这个具象化和人格化。到了《山海经》的这个海内北京。哎，这就有点不一样了。嗯，《海内北京》里边是这么说的：西王母踢鸡而待圣，其南有三青鸟为西王母取食。哎，到这儿就没啥奇形怪状了。他这个西王母扶着个什么东西，脑袋上戴着首饰。要是没有前边说的这个大猫的那个形象，先入为主，咱就单看这一段，咱就觉得这个西王母跟他脑子里那个王母娘娘差不太多了。嗯，西周时期还有一部书叫做《穆天子传》。讲的是这个周穆王的事儿，嗯、呃，周穆王呢，关于他吧也有不少事儿，那咱就光说西王母这一段也没啥复杂的啊，就说周穆王西行，跑到西王母那儿，就是瑶池，在他在瑶池跟西王母吃了顿,顿饭，然后他双方进行了亲切友好的会谈啊，没了。这一段吧，虽然说这个已经出现这个西王母的名字了，但是这个西王母呢也没体现出什么神迹，但如果这事儿吧，咱假设它是真的，那。这事咋说呢？我分析啊，就是周穆王往西边溜达，碰见西边一个势力的女性首领吧，他俩进行了一些很正常的外交啊，就没啥了。然后我还看网上有人说，说这西王母啊，其实就是埃及的女法老。我的妈呀，周穆王能跑埃及去？咱别说年代能不能对得上啊，咱就说这周穆王要真能溜达埃及去，那后来那亚历山大大帝算个啥呀、哎？算个屁呀、啊！我个人偏向这个《穆天子传》里边这个西王母，就是当年西边的一个母系部落的头领。嗯，不是说在昆仑山吗？昆仑山在哪儿？就在青海那边呗。按咱现在的国土来说，都没出国呢。西周时候的交通水平吧，到那也差不多，也说得通。我认为啊，《穆天子传》里边这个西王母，她就是西边的那个母系氏族首领。嗯，到了汉朝呢，这西王母的传说又有了。说《淮南子》里边有记载，说这个后羿从西王母那拿来了的长生不老药，就后来嫦娥吃完飞天了那个长生不老药。到这会儿，这个西王母就有非常明显的这个神格了。然后后来又有人变传说，说这个西王母送蟠桃给汉武帝吃。啊，那到此为止，西王母这个仙人形象终于大体上完成了。哎，是一个漂亮的、地位很高的女神。然后还有两个很关键的东西，这会儿开始跟西王母彻底绑定。就是瑶池和蟠桃。到了明朝呢，有一个人叫王世珍，他写了一本书叫《列仙全传》，书里边有一段西王母传，这里边这个王母娘娘西王母就彻底定型了。咱说到这儿，我觉得也挺有意思啊，因为我刚才一说的这个彻底定型，我脑子里边就脑补了一下这个我们心目中的这个王母娘娘，结果出来的那个形象，她不是《西游记》电视剧里的王母娘娘，你猜我出来的是啥？那个王母娘呢？我是一点都想不起来了。那我想起来啥了呢？我想起赵丽蓉老师来了。现在我脑子里那王母娘的那个形象，就跟《西游记》电视剧里边赵丽蓉老师演那个车之国王后那个形象一模一样。我也不知道为啥，可能我觉得这个选角方面吧，赵老师更适合演这王母娘娘。大概吧，反正现在脑子里就这么个东西。嗯，这王母娘的这个形象呢，咱说差不多了啊。那再说说她是干啥的？《太平广记》里边有记载，嗯，《太平广记》它算是一个文集，里面收录了不少前朝那个书里边的内容。《太平广记》里就说呀，说西王母其实跟这个东王公是一对你看这对仗多整齐啊，西王母、东王公，西对应东，母对应公，但也没说他俩两口子，反正就是相比玉皇大帝和王母娘娘来说吧，西王母和东王公在宫的内容上算是联系更紧密的同事。嗯，也就是说，这个西王母跟东王公是一个部门的，玉皇大帝啥算其他部门的。那这西王母和东王公是干嘛的呢？西王母与东王公为阴阳二大尊神，是西华至妙之气与东华至真之气化生而成，一东一西，分主阴极之气和阳和之气。嗯，他们有两个职责，一就在道的这个下面，养育天地，化生万物。万物这都诞生于阴阳嘛。第二个职责，分管众仙，定期考评，以鉴善错恶。先借这个人力资源管理，嗯，也就是先力资源管理吧。嗯，这东王公跟前面说那个周穆王还有关系、嗯？哪有关系啊？这不那个周穆王见了一回西王母吗？俩人搞了点外交。哎、啊，你周穆王一男的，他西王母一女的，哎、啊，这就很容易传绯闻。然后总有人把他俩放一块儿。或什么爱情故事，什么乱七八糟的，哎，可能会写一些同人文什么的。然后还有别的事儿，古代吧，每一个朝代它对应一个五行的属性，周朝对应属性就是木，然后,后来这个秦朝呢对应金，汉朝对应火，火克金，所以汉朝干掉秦朝，金克木，然后秦朝干掉周朝，这样。嗯，这个木呢方位对应东方，就是俗话说得好嘛，东方甲乙木，西方庚辛金，南方丙丁火，北方壬癸水，中央无己土。《而太平广记》里边也说了啊，所谓金母者，西王母也，西方对应金嘛；木公者，东王公也。啊，这个木不是周穆王那个和木的木，这是木就是木头的木了。木公者，东王公也。嗯，木也对应东方嘛，东方甲乙木。此二尊乃阴阳之父母，天地之本源。这五行理论我也不细说了啊。总之，西王母和东王公，这个很明显就是从这个西王母。和周穆王的故事里发展出来的，但是吧，这个说法呢，主要还是在汉朝和三国时期、西晋这一块更流行一些。后来呢，这个晋朝的葛洪、葛天石，他就在他那个《枕中书》里边说，说天地之先，先有元始天王，后生太原圣母，此为阴阳二神，二神生西王母、东王公啊，然后等等等等等等，最后天皇生地皇，地皇生人皇，乃至有人类。这元始天王呢，就是后来发展发展，他就变成元始天尊了。嗯，这段其实有点画蛇添足。虽然当时吧，这个东西呢也有相当广泛的市场，但是考虑到咱们人民群众这个文化水平，记不住了许多名字，最后也被精简了。然后再随着这个道教的慢慢分裂、融合发展，这些东西我就不细说了。嗯，到唐朝的时候呢，道教就出来一大神，叫元始天尊。这元始天尊就是那元始天王，然后这个太原圣母就让人给忘了。葛洪这个传说呢，也被人简化了，就是说天帝直接生出这个西王母和东王公，然后西王母和东王公，他俩一阴一阳，搞出这个万物。这会儿这个西王母和东王公就彻底变成阴阳的代表了，然后这个传说呢，就又回到原始的版本了，回到这个汉朝三国时期那个版本了。嗯，这回这个玉帝和王母娘娘，咱就说差不多了，然后咱再讲点别的啊，讲点大的，讲三清四帝。三清四帝，咱先说这个三清。嗯，三清呢也是经过很多的演变吧，出现的三清。这演变我就不想说了，它比较复杂。像玉皇大帝啊、王母娘娘啥的，它不光是这个道教宗教的信仰，它也是咱中华人民的这个民间信仰。相对来说呢，玉皇大帝和王母娘娘的传说没有那么偏宗教，它跟咱这个中国历史的一些发展也挂钩。所以呢，它到底怎么回事也相对好捋一些。嗯，就是咱中国历史嘛，咱大家都比较熟悉，但是涉及到这个道教这个宗教史，咱大家就不那么熟悉了，所以说起来也比较麻烦。三清呢，基本就是纯粹的道教人物，在宗教之外，咱真不咋提他们。那、嗯、他们这个演变吧，也是比较曲折的，说法也很多。具体的演变过程呢，想讲清楚了，我呢就得扔一部道教发展史出来。啊、哎，对，它跟这个道教宗教史有相当大的关系，跟咱国家整体的历史的关系呢，相对小一点。总之呢，他这个背景知识又多又乱又杂，他本身也是稀碎稀碎的，不好讲，讲出来也不好听，所以呢，我就不讲他们怎么来的了，我就采用现在比较成熟的某个版本，简单介绍一下他们是谁，他们干嘛的。首先吧，“三清”这个词儿，最早指的不是现在咱说这个仨神仙，原来这个“三清”这词儿，现在叫做三清境，也叫做三清天，指的就是三个地方：玉清境、上清境和太清境。嗯，现在这个“三清”指的是这个三个神了。那这玉清境、太清境和上清境，跟这仨神有啥关系呢？元始天尊住在玉清境，灵宝天尊住在上清境，道德天尊也就是太上老君，他住在太清境。所以呢，这仨人又叫做玉清元始天尊、上清灵宝天尊和太清道德天尊。也有人说，这仨人就是那个《封神演义》里边红军老祖的仨徒弟：元始天尊、通天教主还太上老君。当然啊，这个《封神》这个算是民间一个文学化的演绎吧。跟宗教里边神关系不太大，道教就认为说这三清尊神是道在不同时期的化身，所以呢又有一说法叫做一气化三清，他们三个也各有各的象征，玉清元始天尊象征混沌未分之鸿元世纪，上清灵宝天尊象征阴阳初判之混元世纪，太上道德天尊象征万物化生之太初世纪。稍微有那么点希腊那个里边乌拉诺斯、克洛诺斯和宙斯那个意思，但是也挺不一样的啊。这玩意儿咱就不细说了，这玩意儿要掰扯，咱也得掰扯老半天，也掰扯不明白。要不说这些历史源流啥的呢？三清大概就这么多内容，没好说的。总之，咱记住了，三清这三位就是道教尊奉的三位至上神。接下来讲四帝，四帝呢又叫四御，意思差不多。嗯，御呢啥意思？就咱说皇上用什么东西叫御用，哎，对，就是这个御。关于这四帝四御是谁，也有不同的说法。有一种说法是这么说的啊：头一位叫做昊天金阙至尊玉皇大帝，第二位叫做中天紫微北极大帝，第三位勾陈上宫天皇大帝，第四位成天效法后土皇帝齐。头一位，这昊天金阙至尊玉皇大帝啊，就那玉皇大帝。前面叨叨半天了，我也不多解释了啊。后面这点还有一点渊源。道教呢有本典籍叫做《玉清无上灵宝自然北斗本生真经》，简称叫做《北斗本生真经》。这里边就记载说，有一地方，这地方叫龙汉。龙汉这地儿呢住了一个国王，国王叫周玉。嗯，这人特能耐，然后品德呢也特别好。这周玉有一个王妃，王妃叫紫光夫人。有一天，这个紫光夫人就发誓说：“我要生好几个孩子，我要生好几个孩子，造福世界。”然后有一天呢，这王妃又洗澡，她一洗澡，水里冒出九朵莲花，这九朵莲花就变成了九个孩子。这九个孩子里边，俩大孩子是天皇大帝和紫薇大帝。啊，这天皇大帝不是日本天皇啊，他不配。这天皇大帝就是前面咱说的四帝的第三个，勾陈善公，天皇大帝。然后这小的呢，就这个。中天紫薇北极大帝，还有七个更小的，这几位大家也不陌生，我就一块讲了吧。贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军，耳熟吧？但凡玩过点什么国产武侠线下游戏，或者但凡看点什么所谓的古风啥的，都能看见这七个词儿。这七位谁呀、啊？这七位就是北斗七星。他们还有一组名，叫做天枢、天璇、天机天、天权、玉衡、开阳、摇光。封神榜里也给这几位对应了几个人物，普遍也没都没啥名啊，都是龙套，也没啥细讲的价值。最有名的就是这个文曲星，就那学习机啊，不是学习机啊，瞎扯淡。文曲星就是比干，比干呢就是让纣王掏了心的那个。顺便再提一嘴，那个紫微星，在封神榜里边就是西伯侯姬昌，这个周文王的大儿子伯邑考。周文王二儿子就是那姬发，周文王四儿子周公旦，解梦那个。扯哪儿去了？说哪了、啊？嗯、啊，说到这儿了啊，说到这个北斗七星了，我就顺便把这个北斗七星这块介绍一下。然后咱以后呢就不说这个北斗七星的事了。嗯，咱现在主要提这个北斗七星那个七颗星，就是这个贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军。这些呢，大多数咱都不提了，主要就提这个文曲、武曲。这大伙儿也知道，一管文一管武。嗯，武曲还差一点像古代哪个文人厉害，动不动就什么文曲星下凡。啊，其他的星呢也各有各的职位，咱不细说。这个反正，嗯、呃，各种各样的说法吧，说的也不是很明确。这北斗七星呢，道教里边还一说法，说他们其实是北斗九星。不光是这个贪狼、巨门、禄存文、文曲、廉贞、武曲、破军，还有两颗星叫做左辅和右臂。北斗七星那个形状不是像是勺子吗？勺子柄上最外边是两颗星，就是开阳和摇光。他们这个连线两侧有两颗星星，就是这个左辅和右臂。这左辅和右臂两颗星吧，咱也不知道存不存在，反正现在是看不见它俩。至少咱中国有这个详细文字记录以后，就没有记录过这两颗星到底在哪儿。可能古代人瞎说吧，也说不准。然后也有人说呢，就是大熊座八十或者大熊座八十一，就是这个左辅星、右弼星是谁？嗯，这这也说不明白，没法说，看不着。还有一句话说这个北斗九星七线二隐，这真没法说。就是说，这个北斗的九星，七颗能看见，两颗看不见。我是没整明白这事儿啊！要是哪位听众呢，对这个方面，对这个天文学啥的有比较深的了解，嗯，可以在评论区说一说，让我让咱们听其,其他的听众朋友们长点见识。我还真整不明白这个事儿、啊、了。另外呢，咱现在提到这个北斗星君，通常指的其实是一个神仙，它对应的呢是南斗星君两个人，南斗助生，北斗助死。哎，他俩就是一个对应的关系，一生一死。嗯，诸葛亮在五丈原整那个七星灯，就跟这个事儿有点关系。嗯，这个北斗七星说差不多了，咱说回这个四帝。四帝呢，玉皇大帝不说了啊，勾陈那边大会说。紫微大帝就这、是、紫微星、北极星啊。这个北极星呢，它其实通常指的是那个离北天极最近的一颗星星，但因为这个岁差之类的这个变化吧，现在紫微星它已经不是北极星了。紫微星呢是小熊座贝塔星。现在北极星呢，其实小熊的阿尔法星，嗯，因为这个紫微星吧，就是当年这个小熊的贝塔星，它在正中间，所以呢也很好理解，因为它在正中间嘛，所以所有星星它最大，什么都归它管。虽然现在这个星星的位置有一些变化，但是，嗯，这个宗教理论也不是那么好改的，所以呢，紫微星好像指这个已经不是北极星的小熊的贝塔星。嗯，这个紫微星他还有啥活呢？他不光管,管所有星星，他还有别的活，叫做上统诸星，中御万法，下治丰都，乃诸天星宿之主也。总之就挺牛逼，啥都管。他哥，他哥就是那个勾陈上宫天皇大帝，也牛逼。勾陈，他协助玉皇大帝，执掌南北两极和天地人三才，统御众星，并主持人间兵戈之事。但是看起来就是跟他弟弟比吧，有点偏那个人事行政那块嗯，没他弟弟紫微星那么有名。他也，嗯，下一个就是第四个是成天效法后土皇帝旗，啊，说这大长名大伙也记不住，我也记不住，我照着念的，啊，记住简称就行了，简称就后土，苍天在上，后土为正。这后呢就是皇后的后，有些写错别字的后土就写成薄后的后，这是不对的。这后土神呢，开始呢也没说性别。后来慢慢发展，他就发展成了一位女神，叫做后土娘娘。这位管的也挺宽的啊，管啥呢？掌管山岳土地变化及诸山神、地祇、三山五岳大帝等大神啊，就是说地面的主管，天上也是谁？地上我最大、嗯。另外的说法呢，就是这个四帝，不是前面说这个四人，不是玉皇大帝，不是什么，呃、紫微星、高陈星，还有什么后土。嗯，其实主要区别呢，就是不包括这个玉皇大帝和后土娘娘。那这四位都是谁呀？这四位是四极大帝，就是四个方位的大帝，他们也各有各的职责。北方北极紫微大帝总御万星，啊，这好懂，就是星星都归他管。然后南方南极长生大帝总御万灵，啊，灵这概念不太好说，我也说不太明白，大概可以理解成一些超自然的意识体。嗯，因为后面还有什么万神。神跟灵，它多少有点区别，可能形态啊区别，也可能是编制上的区别，啊，这也说不太清。万神是谁管呢？西方太极天皇大帝总御万神，啊，所有神仙都归这个西方这个管。然后另外，东方东极清华大帝总御万类，啊，万类就好懂了，万类双天竞自由，万类就是生物，《芥门纲目》科属种，这都归他管。西游记》里边那个四帝呢，更接近这一个版本，就是东西南北这四级大帝。然后另外还有一种说法，就是说他不是四帝，他是六帝，不是四玉，是六玉。然、啊、后六玉就好讲了，东西南北四级大帝，加上玉皇大帝和后土娘娘，这么六个人。嗯、啊，这玉皇大帝、王母娘娘、三清四帝，啊，我这也都说完了，还顺顺便送了一北斗九星。嗯、啊，这个道教体系里边最大的呢，我也都说的差不多了。这时间呢，虽然也就半个小时多一点嗯，没有预期时间那么长，嗯，大神吧，其实还有什么盘古啊、伏羲、女娲之类的，但是今天我不想说那些东西了，因为感觉他们这个东西跟这个玉皇大帝这一套，它不像一个体系的，所以今天说的也够多的了啊。再说大伙估计也不爱听了，乱七八糟什么玩意儿啊，那就留到下一期。怎么，反正咱们来日方长嘛，我这电台也不会一时半会儿就停掉，是不是？以后要说的也还多着呢，像什么城隍土地呀、啊，什么四大天王啊，哪吒李靖啊，什么后羿嫦娥呀，什么六十太岁呀、啊，等等等等等等，能说太多了。哎，咱就慢慢说。以后这个世界神仙大图鉴，咱也会接着做。啊，好了，感谢大家收听边角废料的世界神仙大图鉴系列节目第一期。如果您觉得本节目说的不错，说的挺好，那您赞同本节目观点的话。欢迎您订阅、转发、分享、互动、留言。如果您觉得本节目哪里说的不对，哪里说的不好，还请您在评论区多多指正，我也会及时给您回复。好了，那就这么着吧，本期节目到此结束，咱们下期节目再见，拜拜。